0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche 365. So cool, dass du heute dabei bist. Bevor wir gleich reinstarten in die Predigt, check mal unsere Social-Media-Kanäle aus, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube oder einfach unsere Homepage, weil da findest du auch alle Infos zu unseren Live-Gottesdiensten an den Standorten. Und egal, wo du gerade bist, wir hoffen, die Botschaft spricht zu dir, ermutigt dich und bringt dich einen großen Schritt weiter. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich darf mich kurz vorstellen zu Beginn, und zwar, ich bin der Karl-Heinz Gottschling, darf ein Teil des Mitarbeiterteams hier in der Kirche 365 sein und zusammen mit unseren Pastoren, dem Jürgen und der die Gramer, diesen Standort hier in Mühldorf leiten. Und ich begrüße dich, der du heute da bist. Vielleicht bist du zum ersten Mal da, vielleicht zum zweiten Mal oder zum dritten und vierten Mal. Aber ich begrüße auch dich, der du schon viele Jahre in diese Kirche kommst. Du bist ganz, ganz herzlich willkommen. Und ich begrüße auch jeden von euch, der im Podcast die Predigt nachhört und einfach sagt, ich will mal wissen und hören, was da gepredigt worden ist heute. Auch ihr, der nachhört, seid herzlich willkommen. Und ich hoffe, ihr alle seid heute mit einer großen Erwartung hergekommen, und zwar nicht die Erwartung, mich hier vorne stehen zu sehen und predigen zu hören. Das hoffe ich nicht, sondern ich hoffe, ihr seid in der Erwartung gekommen, dass Gott euch heute begegnet, dass Gott dir ganz persönlich heute begegnet. Und ich möchte dir Mut machen und dich tatsächlich auch herausfordern, erwarte, erwarte ganz konkret und stell dich darauf ein, dass Gott dir heute begegnet dass heute Gott zu dir redet. Vielleicht will Gott dir eine Frage stellen oder er will dir eine Antwort geben auf Fragen, die dich schon länger beschäftigen, wo du sagst, wie ist das, warum ist das so? Darum erwarte einfach, dass Gott da ist und dir heute auf jeden Fall was zeigen wird. Aktuell sind wir da drin in einer Predigtserie und zwar geht es um das Thema Heiliger Geist. Letzte Woche war Pfingstsonntag. Da konnten wir den Heiligen Geist kennenlernen. Und wir haben gehört, der Heilige Geist ist Gott. Er ist Gott. Der Heilige Geist hat dieselben Merkmale, die Gott, der Vater, hat. Und er hat auch dieselben Merkmale, wie Jesus, der Sohn, hat. Was sind das für Merkmale? Der Heilige Geist ist ewig. Der Heilige Geist war immer schon da, ist heute noch da und wird immer sein. Der Heilige Geist ist ewig. Der Heilige Geist ist allwissend. Er weiß alles, was geschieht. Er hat gesehen, was geschehen ist von Anbeginn der Schöpfung an. Er hat gesehen, was die letzten Tage und Wochen geschehen ist. Und er sieht schon voraus, was geschehen wird bis zum Ende der Zeiten. Und der Heilige Geist ist allmächtig. Der Heilige Geist ist immer noch dieselbe Power, dieselbe Kraft, die am Anfang der Schöpfung dabei war, als Himmel und Erde geschaffen wurden. Er ist dieselbe Kraft, die Jesus befähigt hat, von den Toten aufzustehen. Der Heilige Geist ist allmächtig. Und der Heilige Geist ist allgegenwärtig. Er ist immer und überall zur selben Zeit und dann haben wir zum Zweiten gehört, der Heilige Geist ist eine Person, nicht irgendwie was Mystisches. Nein, der Heilige Geist eine Person, ist eine Person mit den dazugehörenden Eigenschaften einer Person. Der Heilige Geist hat einen Verstand, einen Intellekt. Er durchforscht unsere Herzen. Wir können ihm nichts vormachen, im Grunde genommen. Er kennt mich, er sieht mich, er weiß, wie es mir geht. Ich könnte mich vor euch verstecken und euch was vormachen. Vor dem Heiligen Geist kann ich das nicht. Er kennt mich. Und der Heilige Geist hat einen Willen. Er will, und zwar will er viel. Er will geben, er will verändern, er will schenken und beschenken. Natürlich braucht es dann auch einen Empfänger, aber darauf kommen wir noch. Und der Heilige Geist hat Gefühle. Er hat Gefühle. Er kann sich freuen, er kann begeistert sein, er kann aber auch traurig werden. Und er kann betrübt sein und er kann sich auch zurückziehen und ganz klar sagen, naja, wenn du von mir nichts haben willst, dann gehe ich einfach ein Stückchen weiter von dir. Er hat Gefühle. Und drittens haben wir aber auch gehört letzten Sonntag, der Heilige Geist ist hier. Und das war nicht für den letzten Sonntag allein gültig, sondern ist natürlich für hier und heute und jetzt auch gültig. Der Heilige Geist ist bei uns. Er ist für uns, er ist für dich und er ist für immer hier. Er ist unser Helfer, er ist unser Ratgeber, er ist unser Tröster, unser Fürsprecher. Wir können jederzeit und in jedem Bereich unseres Lebens auf ihn zugreifen, jeden Tag, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und dann haben wir heute ein weiteres Thema, das nun lautet die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes. Ich habe euch dazu eine Bibelstelle mitgebracht, aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Und wenn du jetzt eine Bibel dabei hast, dann mach einfach die Bibel auf, schlag sie auf, lies mit und unterstreicht dir gerne diesen Vers. Es ist im Kapitel 5, der Vers 22. Und den möchte ich vorlesen aus der Übersetzung, äh, die Schlacht der Übersetzung. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind richtig coole und starke Worte. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wer wünscht sich das nicht in seinem Leben, voll Selbstbeherrschung zu sein, nie die Ruhe zu verlieren, immer cool da zu sein und zu sagen, ich stehe in jeder Situation ganz fest. Die Frage, die wir miteinander uns anschauen heute ist, was ist nun diese Frucht? Wo entsteht die Frucht? Wo wächst sie? Wo ist sie zu finden? Wie entsteht sie denn? Und eine kleine Antwort will ich schon vorschicken. Es geht um die Frucht, die der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Der Heilige Geist will uns helfen, Früchte hervorzubringen. Und der Heilige Geist hilft unserem Geist, unserem inneren Menschen, dass wir wachsen, dass wir uns verändern, dass wir wirklich diese Frucht hervorbringen. Der Heilige Geist hilft uns, Gottes Wort zu verstehen. Und er hilft uns, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und diese Frucht, von der wir hier gerade gelesen haben, die entsteht in uns selber, in mir und in dir. Ich persönlich finde es richtig faszinierend, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, zu erleben, wie er wirkt und auch zu erkennen, dass der Heilige Geist selber all die Eigenschaften hat, die wir gerade eben gelesen haben. Der Heilige Geist ist Liebe, der Heilige Geist ist Güte, er ist Treue. Und das ist so cool. Und ich muss euch schon bekennen, mit mir persönlich hat der Heilige Geist über die Jahre hinweg richtig viel Geduld gehabt, und da hat es bis auf den heutigen Tag. Ich erinnere mich noch ganz gut an eine Situation. Da gab es schon Wochen und Monate Stress mit meinem Vermieter. Und es hat mich lange schon gedrängt, ihm irgendwie mal richtig, richtig, richtig meine Meinung zu sagen. Und eines Tages war ich dann so weit, dass ich zum Telefon gegriffen habe und gesagt habe, jetzt ist das fast zum Überlaufen. In diesem Augenblick war so deutlich und klar in mir die Stimme, Karl-Heinz, lass es sein, du tust wahrscheinlich jetzt nichts Gutes, sei ruhig, hätte ich natürlich folgen können. Und auch meine Frau, die Usche, hat gesagt, hey, hör auf, das ist nichts Gutes, was du machst. Aber mein eigenes Ich hat so laut gebrüllt und ich habe auf niemanden gehört. Weder auch diese leise Stimme, die deutlich genug gesagt hat vom Heiligen Geist, hör auf, noch auf die Stimme meiner Frau, sondern ich habe das Telefon genommen, habe den Vermieter angerufen und ihm einfach die ganze Schimpftirade erzählt, die mir gerade so am Herzen war seit Wochen. Bumm. Und ihr könnt euch vorstellen, dass in diesem Augenblick keine Freundlichkeit und kein Friede aus mir hervorkam und schon gleich gar nicht keine Selbstbeherrschung, sondern Frust und Ärger und Zorn. Und so, da hatte ich es kaputt gemacht wieder mal. Aber, wisst ihr was? Gott ist so voller Liebe und so voller Treue und Güte und Barmherzigkeit. Mit jedem seiner Kinder, auch mit mir selber. Ich konnte mich in der Zeit danach beim Vermieter entschuldigen. Für mein Verhalten haben gesagt, hey, das war nicht gut. Und Gott hat die ganze kaputte Situation, die ich richtig kaputt gemacht hatte, Richtig zum Guten gewendet. Ein paar Jahre danach durften wir, nach diesem Vorfall, durften wir in unser eigenes Haus einziehen. Und dabei hat Gott so vielfältig gewirkt. Auf wunderbare Weise hat er uns getragen und hat uns gesegnet. Und wir durften staunen in dieser Zeit, wie der Heilige Geist alles vorbereitet hat. Wirklich alles, jedes kleinste Detail. Von der Finanzierung bis zu den Handwerkerfirmen, mit den Helfern, die uns beim Renovieren geholfen haben. Mit der Zeit, dass alles nahtlos zusammengepasst hat. Wir sind aus dem Staunen nicht rausgekommen. Auch wenn es eine harte Zeit war, natürlich. Aber wir sind so dankbar, dass Gott gezeigt hat, wie treu er ist. Wie voller Liebe und Güte er ist. Und für mich ist das immer wieder ein Erlebnis, wo ich merke, ja, der Heilige Geist, der drängt sich nicht auf. Der sagt dir schon Sachen. Mach das so oder lass das einfach sein. Aber ich habe immer noch die Möglichkeit, ja zu sagen oder nein. Der Heilige Geist lässt uns den freien Willen. Er überrumpelt uns nicht. Er hat mir auch den freien Willen gelassen. Wenn du meinst, du musst das tun, ja, dann tu es. Und ich habe es getan. Der Heilige Geist möchte uns aber helfen, dass wir als Kinder Gottes immer mehr werden wie Jesus. Er möchte uns verwandeln. Er möchte das. Das ist sein Wunsch, seine Freude. Und er will so viel geben. Aber das geschieht nicht automatisch. Das ist nicht so, dass man einfach sagt, so, ich leg den Hebel um, zack, jetzt bin ich Kind Gottes, alles ist perfekt. Und die Frucht des Geistes ist sofort da. Das ist es nicht. Wer das jetzt erwartet hat, hm, ich muss euch leicht enttäuschen, aber nur leicht. Weil es ist nämlich wirklich ein Prozess, der wächst. Und der Heilige Geist geht mit, Schritt für Schritt. Und er holt uns immer wieder ab, wenn wir vielleicht selber einen Schritt zurückgegangen sind. Dann holt er uns zurück und sagt, komm, ich trage dich weiter. Und auch wenn wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben, wenn man ein wunderschönes Lied jetzt gehabt Jesus sei der Mittelpunkt meines Lebens. Auch dann, wenn Jesus der Mittelpunkt meines Lebens ist, will irgendwie die alte, sündige Natur immer wieder heraus. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht ist das nur bei mir so. Ich habe manchmal so Momente, hmm, da weiß ich nicht, da hätte ich am liebsten dem anderen doch meine Meinung gesagt und ihm doch eins reingewirkt. Aber, und das ist das Schöne, der Heilige Geist ist da. Und in diesem Kapitel 5 vom Galaterbrief, da beschreibt Paulus das sehr eindrücklich. So diesen Kontrast zwischen dem Lebensstil eines Nachfolgers von Jesus, der sich vom Heiligen Geist leiten lässt und der das auch will. Und auf der anderen Seite zeigt auch Paulus den Lebensstil der sündigen Natur des Menschen, die noch nicht Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, die sich von der sündigen menschlichen Natur beherrschen lassen. Und Paulus nennt das einerseits die Werke des Fleisches und andererseits die Frucht des Geistes. Und er, 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 er ermuntert uns hier, ich lese euch den Vers 16 vor im Galater, Kapitel 5. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das ist eine Empfehlung von Paulus. Ich kann es euch nur sagen, wandelt im Geist, lasst euch vom Heiligen Geist leiten und ihr werdet sehen, es ist besser für euch. Er zählt natürlich dann die Werke des Fleisches auf. Die will ich jetzt nicht alle aufzählen. Eines der Werke des Fleisches ist, wenn man sich nicht beherrschen kann. Wenn man so richtig seinem Zorn lauflässt. Das ist nicht Gottes Plan und Gottes Wille für uns. Aber der Heilige Geist will uns da helfen. Und dann gibt uns der Paulus eine sehr gute Empfehlung noch. Im Vers 25 lese ich euch vor. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ich persönlich finde das so super, weil es ist eine Wenn-Dann-Geschichte und die mag ich sehr gerne. Wenn ich mich entschlossen habe, Jesus, sei du das Zentrum meines Lebens, ja, dann möchte es das auch passiert. Dann möchte ich dem Heiligen Geist auch die Chance geben und den Raum geben, dass er in meinem Herzen was verändern kann. Und das hat er tatsächlich gemacht. Ich habe das im Laufe der Jahre immer wieder erleben dürfen und erlebe es bis auf den heutigen Tag wenn ich früher aufbrausend war und gedacht habe, na, nicht schon wieder, dann habe ich gemerkt, Stück für Stück hat der Heilige Geist was verändert. Vielleicht kennt ihr das. Man hat das Telefon im Büro und sieht, dann ruft der oder die Kollegin an und du denkst, meine Güte, denen habe ich doch schon so oft das Thema erklärt, was wollen die von mir? Und dann manche machen es dann so und haben gedacht, oh, den will ich nicht haben. Und dann sind sie ganz freundlich, ja, Herr Kollege, wie geht es Ihnen? Das ist natürlich ein Fake, das ist nicht echt. Äh, da habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist mir von Anfang an Frieden schenkt und Freude schenkt. Wenn ich so einen Namen sehe, dann sage ich kurz, schenkt mir jetzt die Freude, schenkt mir den Frieden, schenkt mir die Ruhe. Und ich sage es euch, er macht's. Er macht Und ich finde das so cool, dass ich dann einfach voller wirklich Frieden und Liebe sein kann und fragen kann, was beschäftigt dich, lieber Kollege der liebe Kollegin, wo manche denken, wie machst du das eigentlich? Mit dem würde ich überhaupt nicht mehr reden. Und ich denke, doch, ich rede mit ihm und ich rede gerne mit ihm. Und der Heilige Geist hat mir über die Jahre hinweg wirklich eine Liebe geschenkt für Menschen, von denen andere sagen, hey, das ist der Allerletzte. Und nein, das stimmt nicht. Niemand ist der Allerletzte, sondern jeder ist von Gott geliebt. Und das ist seine Freude, dann unterwegs zu sein in der Arbeit und mit jedem einzelnen Kollegen so zu sprechen, auf Augenhöhe und voller Liebe für ihn da zu sein, wie mit einem anderen. Und natürlich nicht nur in der Arbeit, das ist in der Familie so, in der Nachbarschaft so, beim Einkaufen so, grundsätzlich überall der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist hat mir auch geholfen, treu zu werden, bei Aufgaben, die mir nicht Spaß machen, bei Sachen, wo mühsam viel Arbeit dahinter steckt, etwas erledigt gehört, hat er mir gezeigt, bleib dran und mache es treu, gewissenhaft und voller Freude. Und ja, wir haben tatsächlich immer die Möglichkeit, Ja zu sagen oder Nein. Aber ich vertraue mir immer mehr, wenn ich merke, dass er mir was sagt, im um Heiligen Geist, dann vertraue ich immer mehr, tatsächlich Ja zu sagen. Ein besonderes Lernfeld für mich ist immer noch das Autofahren. Wenn ich dann vor mir einen Schleicher sehe oder hinter mir einen Raser sehe, dann denke ich, uh, jetzt wird es wieder eng. Aber da habe ich gemerkt, es wird viel, 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 viel weniger, wo ich anfange innerlich aggressiv zu werden und zu denken, ach, dir zeige ich es jetzt wieder. Früher habe ich es tatsächlich manchen zeigen wollen und habe schon mein ganzes Auto deswegen geschrottet. Was für eine Dummheit. Aber ja, es ist wirklich cool und schön, dem Heiligen Geist Raum zu geben und ihn wirken zu lassen, dass er in uns die Frucht produziert, die er gerne haben will. Und darum will ich mit euch diesen Bibelvers nochmal anschauen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Güte, Selbstbeherrschung. Und etwas ist mir dabei besonders aufgefallen. Paulus schreibt hier von der Frucht des Geistes. Er schreibt nicht von den Früchten. Sehr oft spricht man so schnell von den Früchten, aber er schreibt von der Frucht des Geistes. Und ich persönlich denke, der Heilige Geist will uns nicht nur Einzelteile schenken und sagen, ach, dir gebe ich ein bisschen Liebe, bei dir produziere ich ein bisschen Freude und bei dir produziere ich nur Treue. Nein. Ich bin sehr überzeugt davon, der Heilige Geist will uns ein ganzes Paket schenken. Er will uns die ganze Frucht schenken. Und dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das können wir uns mal kurz anschauen. Das ist eine Weintraube. Ich habe lange Zeit gemeint, eine Weintraube ist eine Weintraube, aber das Einzelne, was ich mir dann abpicke, habe ich gelernt, sind die Weinreben. Nein, Beeren. Entschuldigung. Also und die eine Beere ist einfach ein Teil dieser ganzen Weintraube. Und so ist Liebe ein Teil der ganzen Frucht. Und Freude ist auch ein Teil der ganzen Frucht. Und das Bild möchte ich euch unbedingt mitgeben. Und noch einmal den Bibelfers aus Galater 5 22 vorlesen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude und Friede. Sie ist Langmut und Freundlichkeit, sie ist Güte, Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ich würde das Musikteam gerne bitten, auf die Bühne zu kommen, weil ich nämlich jetzt zum Ende hin zwei Sachen gerne hätte, die ich euch weitergeben möchte. Zum einen, meine Empfehlung, mein Tipp, mein Rat, streck dich nach dem gesamten Paket. Streck dich nach dieser Frucht des Geistes. Und lass den Heiligen Geist das in dir bewirken, dass du voller Liebe sein kannst. Zu jeder Zeit, in jeder Situation, dass du voller Güte und Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung sein kannst. Mit all dem, was da drin ist. Und das will ich jetzt auch mal mit ins Gebet nehmen für uns. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir mehr und mehr werden, so wie Jesus ist. Hilf uns, dass wir dich Erkennen, wie du wirkst, dass wir dir Raum geben, dass du in unserem Herzen all das veränderst, was verändert gehört, dass wir die Frucht bringen, die du uns geben willst und ich danke dir für jeden, der heute da ist, dass du in uns wirkst, dass du in uns lebst und bete dafür, dass du noch mehr Raum bekommst, dass wir den Mut haben, dir diesen Raum zu geben, dass du uns erfüllst. Danke in Jesu Namen. Das Zweite, was ich heute da habe, ist, vielleicht hörst du diese Predigt oder bist im Podcast und hörst es auch und denkst, naja, den Heiligen Geist, den kenne ich eigentlich noch gar nicht. Aber ich verspüre irgendwie in meinem Inneren, da ist eine Stimme. Da ist irgendjemand, der will tatsächlich bei mir in mich reinkommen. Der will, also ob er vor der Tür stehen würde, und anklopft. Ja, dann kann ich dir sagen, dann lass ihn rein dann lass ihn rein. Ich will dich ermutigen. Lass den Heiligen Geist rein. Du kannst das tun, indem du sagst, ich bete zu Jesus und bitte, dass er mich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Lass Jesus in dein Leben hineinkommen. Er will dich verändern. Er wird dich verändern. Und du hast immer wieder die Möglichkeit, Ja und Nein zu sagen. Er wird dich nicht überfordern. Und wie geschieht das? Indem wir gemeinsam beten. Ich werde vorbeten, Du kannst mitsprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du an meine Herzenstüre anklopft. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld vergeben hast. Nun bin ich frei und darf frei sein. Bitte komm du durch deinen Heiligen Geist in mein Leben. Leite mich, führe mich und bleibe für immer bei mir. Und ich danke dir, Herr Jesus. Amen. Ja, wenn du das getan hast, dann bist du Kind Gottes. Und der Heilige Geist wird beginnen, in dir zu arbeiten. Es kann sein, dass es manchmal so ist, wie es bei mir auch war, dass du merkst, wow, das hätte ich vielleicht lieber nicht machen sollen. Ja, dann ist es so. Dann sei nicht enttäuscht. und Verdamme dich nicht selber, weil nämlich Gott ist wirklich treu und gerecht und liebt dich. Er liebt dich jeden Tag, jeden Tag und vor allem jeden Tag auch neu. Wenn gestern was war, was nicht so cool war, dann liebt Gott dich morgen neu und denk nicht daran, wenn du ihm das gebracht hast. Das will ich euch gerne mitgeben. Lasst euch vom Heiligen Geist einfach hineinnehmen in eine tiefe Beziehung, die heute vielleicht angefangen hat oder schon länger und die aber nie endet.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an office.kirche-365.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.